0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día miércoles 14 de junio de 2023. Vamos de inmediato a las informaciones, esta que prepara nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Ya están en marcha los tres albergues de Invierno en Linares. El virus inicial y, y la influenza golpean fuerte a niños y adultos mayores provocando crisis en el sistema hospitalario. El gobierno Regional del Maule realiza la entrega de un camión limpia fosas para la comuna de Hierbas Buenas. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes, desde las 12 horas, reforzamos nuestra identidad.
2: Vida, señores,
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda Informativa.
1: Estamos en la Agenda Informativa, son las nueve de la mañana con dos minutos y estamos en línea con el diputado Jaime Naranjo. ¿Cómo está, diputado? Un gusto de saludarlo.
3: Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo. Con un
1: poco de frío nomás. y uh,
3: aquí, aquí en Valparaíso también, en bastante helado para, para hacer la costa.
1: Perfecto. Pero aquí hace... Bueno, el, tercer, el último día parece que, es que va a ser tanto frío, pero estamos... Eh, conjugando el verbo utilitar en todos sus tiempos y personas eh, hoy no, no tenemos subsecretario ya, hoy lo sacó, tuvo que sacar el presidente
2: <risa>
1: eh, ¿algún comentario de eso, diputado?
3: Mire, cuando uno ejerce cargos de responsabilidad como el que, que ejercía el subsecretario y él de alguna manera en ese cargo se transforma en un problema o en una dificultad lo normal y natural es que uno dé el paso, un paso al costado inmediatamente y no marquearse ahí, mantenerse ahí Cuando él, él él era la guinda de la torta, como se dice
2: sí claro.
3: Creo que él demoró demasiado en, en presentar su renuncia Porque hubiera aliviado toda esta situación incómoda Que le tocó vivir a la ministra y al gobierno en general Así que en buena hora que el presidente le solicitó la renuncia Ya que parece que él no tenía muchas ganas de presentarla
1: Bueno, ya hubo cambio y parece que hay bastante consenso en el nuevo, ¿eh?
3: Sí, es una persona que fue él el que creó las redes asistenciales. Entonces una persona que tiene bastante experiencia en la materia y, y creo que puede cumplir una labor bastante relevante en este momento que estamos viviendo y, y en lo que viene a futuro.
1: Diputado, vamos a otro tema porque yo creo que a casi todo el mundo le falta plata y necesita algún apoyito social. Lo vemos en Linares, y en Más Buena, en Longaví, en cualquier parte, digamos.
3: Efectivamente efectivamente y por eso que creo que es bueno recordar las ayudas sociales que se están entregando en ese sentido eh, eh, y en particular eh, mencionarlas Raúl, mire, hoy día se está entregando lo que se llama el bono eh, de bolsillo electrónico, que son un depósito que se hace directamente en las cuentas de las personas de 13.500 pesos por cada carga en la cuenta RUT y este, esta, este depósito se va a hacer hasta diciembre todos los meses, si una persona tiene dos cargas familiares, le van a depositar, y cosa que ya ocurrió en mayo, va a suceder ahora en julio y de aquí hasta diciembre, 27 mil pesos. Algunos dirán que es poco, pero yo por lo menos he escuchado a las personas que le están depositando la plata, que están muy satisfechas porque entre no recibir nada y recibir algo, en buena hora. Ayer, justamente, aprobamos en la Cámara de Diputados y debiera tener un trámite muy expedito también en el Senado, eh, pagar un segundo bono de invierno de 60 mil pesos a los pensionados y jubilados, creo que también es una buena noticia para ellos, ya que era una plata que necesitan, y yo fui uno de los principales impulsores de esta iniciativa, de tal manera de que creo que es muy es muy relevante que se esté entregando esta esta ayuda a, a estas personas. ¿Y cuánto se pagaría
1: tener... esto, Geme?
3: La idea es pagarlo ahora en junio, por eso claro. es que, la idea es que la idea es que se tramite rápido. Yeah. Y creo que eso es bueno. Y, y quiero expresar mi alegría porque fui uno de los principales impulsores de esta iniciativa, Raúl. Yo, desde que se entregó el primer bono, eh, ya eh, empecé a impulsarlo incluso más. Cuando se entregó el segundo bono de marzo, le planteé al ministro de, de, de Hacienda, así como el bono en marzo se había entregado dos veces. ¿Por qué no hacíamos lo mismo con el bono de invierno? Y felizmente el gobierno acogió mi planteamiento y me tiene muy contento porque sé que es una buena ayuda. Otra cosa que está ocurriendo, Raúl, y ha tenido muy poca difusión, y yo lo lamento porque es un gran beneficio, es la rebaja que tienen en los remedios las personas que están en Fonasa. Toda la gente que está en Fonasa, letra A, B, C o D, lamentablemente va a tener que nombrar la farmacia no quiero hacerle propaganda, pero Salcobran tienen una rebaja de un 32% en más de 6.000 remedios, entonces es bueno que la gente aproveche estos beneficios, es cierto que está en Linares y no están todas las comunas está en Linares, en San Javier, en Parral en cauquenes en las grandes comunas están estas farmacias no están en las la de Chica pero pues, cualquier persona de Colbún, de Hierbabuena, de Linares de Villa Alegre, oiga, puede ir a San Javier, a Linares, y por el solo hecho de ser usuario de FONASA, él se puede acoger a este beneficio. Eh, eh, y por tanto, creo que eso es bueno. Por otro lado, el IFE laboral sigue funcionando. que es Esta ayuda que se está entregando a las personas que son contratadas. Eh, de la misma forma, oiga, el aumento del salario mínimo, con la ayuda correspondiente a las pymes para que lo puedan pagar y no tener inconveniente es decir, si, si bien es cierto, a lo mejor no son todas las ayudas que la gente quisiera, pero hay una serie de instrumentos y de ayudas que se están entregando a las familias que son un tremendo aporte que está haciendo el Estado ante esta situación difícil que están viendo ellas. Ahora, por lo demás, eh, el gobierno no descarta poder implementar otras medidas el día de mañana.
1: Bueno, ahí tenemos ya, estaba anotando cinco, me parece que son, las que, estas ayudas sociales que usted nos estaba eh, diputado comentando
3: así es y por otro lado Raúl no puedo dejar de comentar porque me tiene muy contento además A ver. que eh, eh, definitivamente el, el alcalde de Linares se sumó al proyecto de viviendas de, de Llanza oiga él estaba muy empecinado en querer hacer un parque pero pero no entendía que el proyecto que y, y ese nuevo barrio que se quieren hacer en las 30 hectáreas de Llanza no solamente incluye la construcción de viviendas sociales, sino que también incluye el hacer un museo histórico ahí y, por otro lado, eh, hacer un conjunto de áreas verdes que haga todo un paisaje muy bonito eh, en ese barrio. Así que me alegro que se sigan sumando autoridades a esta iniciativa que estoy impulsando y que va muy bien encaminada y le vamos a poder resolver a un número importante de linearenses su falta de vivienda ya hemos conversado con el Ministro de la Vivienda, he hecho las gestiones ante el Ministerio de Hacienda para que se puedan eh, financiar eh, esa esa compra, ese terreno y me tiene muy contento porque son iniciativas que son muy bienvenidas en Linares por dos razones, porque me, recuperamos un espacio que está abandonado que puede tener, tiene una enorme riqueza eh, histórica por un lado y, 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 y de terrenos ahí para hacer un un grupo habitacional amplísimo y, y, y por otro lado poder eh, eh, ir mejorando la, la calidad de vida de las personas que viven en nuestra querida ciudad de Italia.
1: Oiga, diputado, también hoy es un día de, de mascarillas contra la influenza, el virus esencial, principalmente en los colegios.
3: Así es, y creo que es una medida que debiera haberse tomado un poquito antes, pero bueno. Ya se tomó y creo que es un paso importante para, para avanzar en esta, en esta situación tan compleja que estamos viviendo, Raúl.
1: Parece que andamos siempre un pasito atrás, que como país, parece que nos gusta hacer las cosas a última hora.
3: Pues, bueno, eh, <risa> forma parte de, 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 de la idiosincrasia del chileno, Raúl.
1: Que esté muy bien, Oiga. muchísimas gracias,
3: diputado. Igual, Raúl, un gusto saludarlo a usted y un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos acompañaron. Hasta luego.
1: Hasta luego, muchas gracias. 9 10 minutos, 50 segundos en la Radio aunque Hacemos una pausa, volvemos de inmediato.
4: ¿Tienes un proyecto comunitario colaborativo y que se enfoque en temas socioambientales? Entonces postula Fondo Común Regenerativo, un programa de Fundación Lepe, que entrega hasta 30 millones en financiamiento, apoyo técnico y comunicacional. Postula hasta el 14 de julio en www www.fondocomun.cl Para más información, sigue nuestras redes sociales Arroba Fundación Lepe
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa En el 95.7 de Radio Ancoa las bajas temperaturas
1: impulsan a tomar algunas medidas por ejemplo en Linares se eh, habilitaron dos albergues para personas en situación de calle uno en Valentín de Telier con Freire para mujeres y otro en el Euterio Ramírez 253 casi frente al templo Salesianos para varones, escuchemos al alcalde Mario Mesa lo dejamos pendiente la inauguración de estos espacios estaba previsto al menos para un mes eh, más. Pero ante el frío, bueno, determinó que siquiera eh, ahora. ¿Tenemos a Priscila González? No, no, nos quedó todo pendiente, entonces algo pasó ahí. Eh, Alguien va a quedar sin oreja en un ratito más. Estos espacios fueron respaldados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Bueno, serán el equipo de seguridad pública municipal, el 1480, quienes estarán dispuestos a trasladar a las personas en situación de calle hasta los
2: albergues.
1: Y estamos con el problema del virus sincicial, Hoy eh, los colegios van a usar eh, mascarillas eh, en una forma que están partiendo... Tal vez hoy día puede ser optativo o, o de prueba, marcha blanca, pero mañana ya está, porque esto se comunicó ayer tarde. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las personas no siempre alcanzan a comprar mascarilla. Estábamos sin mascarilla desde hace eh, muchísimo tiempo. Vamos a tomar contacto ya muy luego con la CEREMI de, del Maule. Eh, bueno, a ver, vamos con el CEREMI de educación cortito, porque tenemos la CEREMI de salud también. Ya, pero vamos a estar con, con la serie de Salud, con la serie de Educación. Estamos haciendo contactos con todo el mundo para saber esta implementación que, que está llegando aquí. Así que vamos a estar eh, atentos a todas estas eh, info, eh, informaciones que nos están llegando. Mientras le contamos que un hombre identificado como RHCD de 42 años perdió la vida mientras se dirigía en camión por la ruta L30M desde Constitución a San Javier, eh, colisionaron de manera frontal contra otro camión a la altura del kilómetro 6 de la ruta. Por el momento lo que está claro es que uno de los camiones sobrepasó el eje central de la calzada ocasionando este fatal desenlace. El contexto es investigado por la CIA de Carabineros de Talca.
0: Jueves 19 horas por Radio Ancoa 95.7 y TV5 Linares. Un completo análisis de la realidad nacional. Piedra Roseta. las claves para entender la actualidad. Con destacados panelistas, informarse es vital. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Estamos en la agenda informativa, le decíamos que estamos intentando contactarnos con los seremes de tanto de educación como de salud porque es muy importante este tema. Eh, Gloria y casa es de salud, Francisco Varela de um, educación. A ver, ¿con qué? estamos con el serem Francisco Varela, tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está Sereni? Un gusto de saludarlo.
0: Raúl, un minuto, por favor.
1: Perfecto, estamos ahí estamos... con el Ceremi Francisco Varela, eh, estamos en la Radio Ancoa de Linares y queremos saber sobre esta medida, principalmente de las mascarillas en los eh, colegios. Así que esa es la pregunta que estamos eh, viendo y para que la gente la vaya tomando, hay más de ¿cuánto? 12 .000, 15 mil niños en Linares en clases. Ahora, ¿por qué si son los niños el Problemas más grande son los niños de 0 a 4 años y la usan las macarillas sobre los, los 5 años. En fin, hay, hay varios temas. Eh, pero seguimos en este contacto. En cualquier minuto vamos a estar con el Seremi eh, Francisco Varela para que nos conteste de esto. Nos dijo que esperáramos un segundito.
4: Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, Gusto de Arrancoa. Bien, bien, con varias cosas durante la mañana, aquí pendiente y trabajando.
1: Gracias por atendernos. bueno, días. lo más importante la mascarilla hoy día.
4: Sí, eh, la mascarilla como una parte de todas las acciones sanitarias que estamos desarrollando en conjunto, por cierto, con el Ministerio de Salud. Nosotros muy respetuosos de las determinaciones que hace el Ministerio de Salud. Y, y desde eso, la determinación que toma además eh, ayer la ministra que sale en un punto de prensa junto al ministro Marco Antonio Ávila de Educación Indicando cuáles son las la acciones y, la, y las eh, determinaciones respecto al uso de la mascarilla eh, Fundamentalmente, que es desde hoy día en un proceso de adecuación Por supuesto, uno entiende que las familias no todas disponen de, de mascarilla eh, desde, desde los niños de 5 años, desde kinder hasta eh, el ámbito de la educación superior sea, va a ser obligatoria durante el periodo en, del esta invierno hasta el 31 de agosto.
1: Perfecto. Hay que estar entonces atento porque el virus en está complicando especialmente a los más eh, chiquititos.
4: Sí, sí, así es. Nosotros tenemos una, una comunicación constante a nivel regional hemos conversado con los directores de Junji, la directora de Integra para observar cuáles han sido los casos más complejos a nivel a nivel regional. Tenemos lamentablemente 25 niños eh, que han sufrido situaciones de, de carácter respiratorio en, en un total de 130 jardines o sea, es un, si bien es un número no, no tan mayor de, de niños cada caso es una acción muy muy compleja es una, es una situación compleja para la familia y por eso cada una de las de los eh, de la directora de los jardines infantiles de, de los de Junji y de los de Integra eh, tiene muy observada a la familia familias acompañando en este proceso tan difícil pero nosotros desde educación tenemos que tomar medidas fundamentalmente para evitar los contagios y una de las medidas fundamentales, eh, el uso de mascarilla en los niños más grandes porque son vectores de contagio que pueden llegar a su casa y luego eh, contagiar a las mamás, a los papás, a la familia a los abuelitos, entonces estamos buscando la mejor alternativa eh, y acompañando siempre las determinaciones que se toman desde el Ministerio de Salud
1: Bueno, vamos a estar entonces eh, atentos a todos estos planes que están eh, funcionando, no sé si hay otras medidas que eh, tienen ustedes en, en la carpeta para ir tomando
4: Sí, por supuesto, nosotros una de las medidas fundamentales que hicimos fue durante la confección del calendario escolar, que esto fue en el mes de marzo Adelantamos las vacaciones. Acuérdense que las vacaciones antes eran entre el 11 y el 14 de julio uh -huh. que los niños salían de vacaciones. Ahora no, las vacaciones comienzan desde el 29 de junio. Entonces, lo que hicimos fue, considerando lo que aprendimos el año pasado del fin de invierno, el adelantar las vacaciones dos semanas y eso ya ocurrió. Eh, y lo segundo es que estamos realizando distintas mejoras en los establecimientos vocacionales en relación a las mejoras de infraestructura, fundamentalmente para evitar condiciones de frío, si bien no han si no podido llegar a todos los establecimientos educacionales, sí se eh, están trabajando ya en 60 colegios y liceos de la región para poder mejorar las condiciones de habitabilidad. Entonces, tenemos que mantener los cuidados que aprendimos del COVID en pandemia y significa. Eh, fundamentalmente la ventilación, la limpieza de las mesas, el lavado frecuente de, de manos eh, y tal como lo señalan eh, todos los actores que son eh, expertos dentro de las materias y los ex ministros y ministras de distintos gobiernos, eh, el uso de mascarilla obligatoria a contar de eh, esta fecha pero en una implementación lo antes posible con el acompañamiento de cada uno de los eh, servicios del Ministerio de Educación.
1: Bueno, tuve un curso de tres años para aprender a luchar contra los virus, así que yo creo que esto nos va a servir en esta oportunidad.
4: Sí, de todas maneras, lo, lo primero, y, y me tomo las palabras de la radio, eh, un gran abrazo a la familia. Sabemos que no es fácil cuando uno tiene un hijo o una hija que está eh, pasando por una situación eh, de enfermedad, y, y desde ahí nosotros como, como Ministerio de Educación Consideramos dos situaciones que me gustaría dejar muy claras, además. Primero, que los niños y las niñas que, eh, vengan, que estén en un cuadro eh, de enfermedad, el que sea, eh, por favor no asistan a clases porque son eh, actores que contagian a otros integrantes de las comunidades educativas. Entonces, lo mejor es que esos días no asistan si están enfermos y si... Y, y si ya mejoraron, no es necesario que vayan a un centro de salud a solicitar un certificado de alta, que es el típico certificado médico que se pedía para volver a hacer este, Porque eso también implicaba ir que un niño sano fuese a un lugar donde podía ser un centro de contagio. Entonces, la idea es que no vaya a solicitar el certificado, sino solo con la comunicación, en la libreta de comunicaciones de los papás o las mamás, Pueden eh, volver al colegio sin ningún inconveniente Y esto en todos los niveles
1: Estamos desde en una emergencia y hay actuar en, de esa forma
4: Claro, para poder así Descomprimir también Y un abrazo a, la, a los profesores y profesoras Que también sabemos que están dejando lo mejor de sí Junto con los asistentes de la educación Y el personal de salud en estos días Que es complejo Entonces para nosotros desde el Ministerio de Educación Estamos tomando todos los resguardos Y uno de esos que, no, que está comprobado que nos ayuda Es el uso de las
1: mascarillas el CRM Francisco Aurela, le agradecemos haber atendido nuestro llamado en este horario para que la comunidad se pueda informar.
4: No, Muchísimas gracias. Nosotros vamos a estar desplegados en terreno como todos los días. Uh -huh. Estamos desde muy temprano, de las 7 de la mañana, ya contactándonos. Y ante cualquier duda o consulta, tanto los directores provinciales de educación o directoras, más eh, el personal de la seremi de Educación, puede estar eh, a plena disposición para responder cualquier consulta que ustedes tengan en nuestras redes sociales o físicamente.
1: Que esté muy bien, que ojalá podamos salir de este, de este problema que tenemos como país, pero hemos salido de otros así que de este también vamos a salir, así no. que con un abrazo a toda la familia que están en este por, por día. Por supuesto, un gran
4: abrazo para ustedes también de la radio y gracias por abrirnos la puerta eh, para poder conversar con las familias hoy en la mañana.
1: Muchísimas gracias, que esté muy bien.
4: Hasta
1: luego. Bueno, conversación con el seremi Francisco Varela y vamos a tarde de conversar también con la Ceremi de, de Salud sabemos que los Ceremi están bien ocupados en toda la región, pero gracias porque siempre se toman el, el tiempo para recibir nuestros llamados
4: Cultura Emprende Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde sobre las últimas tendencias en tecnología innovación, marketing, ventas y crecimiento personal dirigido a toda la comunidad de emprendedores de Linares y la región del Maule ...cuyo propósito es que sus negocios crezcan y evolucionen Escúchanos por la 95.7 Radio Encoa.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia... ...están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Bueno, seguimos con las informaciones tras
1: las manifestaciones... ...realizadas por personal de gendarmería en todas las cárceles de la región del Maule... El director nacional de Gendarmería aprobó recursos para las mejoras laborales exigidas por el personal. Eh, escuchemos a Rayén Sepúlveda, eh, presidenta de ANFUP Maule.
4: Por medio de nuestro presidente nacional, José Carrasco, eh, se provinaron lo, los recursos para todo lo que es reparatorio de los puestos de vigilancia. Fecha estimativa, eh, sería muy apresurado darla, pero lo que sí tiene que tener la, el personal la tranquilidad... Que el día de hoy ya comenzó el, el estudio, set fotográfico, eh, está la gente eh, con el equipo de infraestructura desde la dirección regional, ya a contar del día de hoy trabajando en terreno con el, con el tema de los, de los puestos de vigilancia.
1: Bueno, tenemos entonces estos eh, recursos que van destinados a mejorar casetas de vigilancia, baños, uniformes y herramientas. Pese a que aún no hay fecha de término de las obras, pero, pero las mejoras estructurales ya se iniciaron con estudios técnicos para invertir estos recursos. Estamos eh, entregando agenda informativa a ustedes y bueno, ante las crisis por enfermedades respiratorias que vive el país, el Hospital de Linares ha trabajado en aumentar el número de camas para cuidados intensivos e intermedios. Tenemos a Nolasco Pérez, director del Hospital de Linares. Hemos tenido
4: una exitosa reunión de coordinación con el Departamento de Salud Comunal de Linares, Cuyo, eh, cuya intención es poder eh, trabajar en forma coordinada y en red eh, de tal manera de estar eh, prevenido frente a las enfermedades respiratorias de invierno y de tal manera de coordinar los recursos y esfuerzos de tal manera de que esta red funcione en forma adecuada.
1: Bueno, las autoridades de salud, tanto del hospital como de la atención primaria de salud de Linares, se reunieron para coordinar acciones frente a este explosivo aumento de enfermedades respiratorias. Escuchamos a Carla Carrasco, directora comunal de salud.
4: Fue súper importante para nosotros conocer nuestra realidad, conocer la realidad del hospital. La verdad, también transmitirle a la comunidad que se queden tranquilos, ya que el hospital está preparado para esta contingencia, al igual que como fue con el COVID. El hospital se prepara para poder mantener, no van a quedar niños sin atención, eso es súper importante. Se está trabajando en la reconversión de camas, por lo tanto, es un llamado a la comunidad a la tranquilidad, de que si por alguna razón, y Dios quiera, necesit tengamos la necesidad de, de ocupar camas, sí vamos a tener la manera de reconvertir estas camas
1: Bueno, la reunión permite coordinar recursos y esfuerzos para entregar a la comunidad el mejor servicio en esta crisis que afecta al país Nolasco Pérez director del hospital también se refirió además a este tema Queremos eh, informar a la comunidad que nuestro hospital se encuentra
4: complejizando eh, más camas de tal manera de poder dar cobertura a todos los niños, niñas eh, eh, y adultos que requieran eh, una cama eh, de cuidado intermedio e intensivo.
1: Bueno, el hospital eh, ha más que duplicado su dotación de camas pediátricas para atención a la provincia de Linares completa. Sin embargo, lo mejor es eh, tratar de trabajar en la prevención, vacunarse, lavarse las manos, en fin, ventilar los espacios. Lo que nos aprendimos durante tres años mientras estamos en pandemia, básicamente lo mismo. Si estamos trabajando contra un virus, es menos letal que el otro, pero virus al fin y al cabo, y funcionan los virus más o menos de la misma manera. Así que vacunarse, lavarse las manos, extremar los cuidados en niños y adultos en esta crítica situación. Ya, ya que estamos con los virus, veamos cómo se comporta el, el terrible coronavirus, pero para eso tenemos vacunas y tenemos un montón de cosas. Eh, casos diarios, ayer 13, total 54. Tenemos la positividad, está en 0,46 la semana, por ciento, y el 0,52 el día de ayer. Fallecidos, ayer 1, pacientes en las UCI 13 y... Lo que están eh, con ventilación mecánica invasiva son 10. A ver si estos dos ítems los bajáramos bajo con un dígito, seríamos bastante bien. Veamos el, en el informativo de las dos y media, seguramente ya va a estar este de hoy y vamos a ver qué tal resulta. Con esta información, despedimos agenda informativa de la radio Ancora y. Bueno, quédese con nosotros, tenemos toda la mañana para estar juntos y vamos a conversar luego con la CM de, de Salud. Así que mantenga nuestra sintonía.